0: Hi! Hallo und herzlich willkommen bei House of Chaos.
1: Mein Name ist Xenia Ende
0: und ich bin Rosch Sieber.
1: Und in der heutigen Folge gibt es Poesie und Positionalität. Also ein bisschen Poesie und ein bisschen Gespräch über Positionalität. Äh, ja, unsere ähm, äh, Sendung läuft ja immer regelmäßig auf dem freien Senderkombinat fsk-hh.org, da könnt ihr das im Livestream hören, am jeden zweiten Montag des Monats um 22 Uhr und auch am Morgen danach in der Wiederholung. Ansonsten gibt es uns bei Instagram unter chaospodcast und bei Mixcloud und alle Folgen gut hören könnt ihr auch bei freie-radios.net. Wenn ihr oben xhaos, also Chaos mit X, eingebt, dann findet ihr alle unsere Folgen. Für die heutige Folge danken wir insbesondere nochmal unserem geschätzten Freund, Kollegen und auch Radiosendenden Kakata und seiner Sendung Fictions for Fairies and Cyborgs. Dort wird schon lange zum Thema Positionalität geforscht und gearbeitet, also wenn euch das Thema interessiert, dann hört da rein, findet ihr auch bei Freiradios oder bei Soundcloud. Insofern würde ich sagen, beginnen wir die Sendung und wo Poesie und wo Positionalität ist, das, das merkt ihr schon. Das klappt schon. Also
0: viel Spaß beim Hören.
1: Assume your positions.
0: No, we won't. Who's we? It's us.
1: Who's us?
0: Who are you talking about? Us.
1: The connection. Relationality. Love.
0: Love? Come on. Kinship? Make a wish.
1: What are you wishing for?
0: The miracle machines are working. Let's go to work.
1: I hate work.
0: I hate life.
1: Taking a neurodiverse stance on reality production. Just my two cents.
0: Talking about radical image production. Just my gazillion pounds of weight on your calculations. I have tools. I made them. Forged from skin, spun from these old hags. Look at us. Destinizing. Designing destinies freeing us from freeing, growing pains. Flowy brains, in the same zone they just selling and selling. This story is too simple to not be fascist.
1: I like simple language.
0: Aww, let's hug.
1: If you like.
0: Yes, I do.
1: Ich nehme an dem Oppositionalitätsdiskurs nicht teil. Ich verspreche mir von mir absolute Unabhängigkeit. Nichts mit mir, nichts mit dir, nichts zu tun. Ich verweile hiermit Geschick, Glotz,
0: auf uns. Gloria Anzaldúa says, Your allegiance is to La Raza, the Chicano movement, say the members of my race. Your allegiance is to the third world, say my black and Asian friends your allegiance is to your gender to women say the feminists then there's my allegiance to the gay movement to the socialist revolution to the new age to magic and the occult and there's my affinity of literature to the world of the artist what am i a third world lesbian feminist with marxist and mystic leanings They would chop me up into little fragments and tag each piece with a label.
1: Hm. Das ist ja interessant, was Gloria Anzaldor sagt. Und, äh, wenn du sowas schreiben müsstest, wüs wüsstest du, was du dann schreiben würdest? Also so über die ganzen Allegiances, über die sie hier spricht?
0: Das ist du es?
1: Hm. Naja, nee, also ich kann... Also erstmal, ich kann auch mal den Text gucken. Ich kann auf jeden Fall... Also klar, im, im, Feminist, im feministischen Kontext äh, kann ich natürlich verschiedene Allegiances sehen. Also über die Erzählungen, die in mir stattfinden. Also eine Erzählung als Frau, die mich verbindet mit einer feministischen Erzählung. Eine Erzählung als Person mit trans die mich verbindet mit allen Kämpfen rund um Trans-Sein. Die F Verbindung zu zur Gender die mich verbindet mit queer feministischen Erzählungen, die Verbindung zum, zum lesbisch sein oder, also auch wenn ich mich da manchmal, manchmal, vielleicht da nicht so genau weiß, wie willkommen ich da bin, deswegen habe ich auch eine Allegiance, deswegen, wie Gloria schreibt, zur Gay, zum Gay Movement. I feel very homo sometimes. Um, and I'm discriminated, also against as. Aber auch sozialistisch fühle ich mich verbunden, also ich kann ein paar Sachen mitnehmen. Wir fielen bestimmt noch mehr Geschichten ein.
0: Wie würdest du Allegiance auf Deutsch übersetzen?
1: Hm. Oh, deine, also es ist ja ich <lacht> ja, kein Übersetzungstool, aber ich glaube, also es ist ja dein, dein, deine Verbundenheit, es ist eine ähm, deine treue, treue Verbundenheit. So würde ich es sinngemäß übersetzen, mhm. aber ich meine, du kannst auch eben nachgucken und wir finden es raus. Mhm. Ich finde es dann so interessant, dass sie dann damit ende zu sagen, they would chop me up into little fragments and tag each piece with a label. Ich finde das so, so interessant, dass sie erst diese Geschichten, also diese Allegiances, aufzählt und dann aber von einem they spricht, also irgendwie gibt es dieses andere von diesen Leuten da, also die irgendwas mit diesen politischen Bewegungen zu tun haben, die eher einen größeren Bedarf haben, haben irgendwie aus äh, Fragmenten so, so Einheitsbreie zu backen. So wäre so meine Wahrnehmung von dem, was da steht. Und das finde ich irgendwie sehr interessant, weil an sich, also ja, je länger ich in politischen Kämpfen bin, desto mehr merke ich, dass ich, na wie soll ich sagen, genau, the stories we tell stories with. Also da, wo bin ich denn wirklich Teil. Und das ist sehr situiert und konkret. Also
0: ja, das dass ist sehr situiertes und konkret, mm. sehe ich auch. Ähm, interessant finde ich hier, dass eine Allegiance, also sowas wie Treue oder unbedingte Verbundenheit to Magic and the Occult <lacht> in dem Zusammenhang, mm -hmm. weil die Occult kann ja auch in anderen Zusammenhängen mm. problematisch sein. Mm. Ja, ich fühle mich auch zu viel verbunden und trotzdem... Ist dieses Belonging, äh, zugehörig fühlen und ja, verbunden fühlen, mhm. ja, auch nochmal ein bisschen anders, kann ja sich unterscheiden. Und ähm, ich fühle mich ähm, ja auch zu einigen marginalisierten, marginalisiert situierten Menschen verbunden. Ähm, oder habe eine Allegiance. Und schön finde ich auch, wie hier steht, um, to the world of the artist. Hm. Das hat für mich schon fast sowas. ja, das könnte ich auch so sagen, obwohl ich in, der Leben, in meiner Lebenspraxis das nicht unbedingt sagen würde. Also hm. wenn ich es, sage ich mal, ähm, sehr genau nehmen würde, kann ich gar nicht mehr sagen, die world of the artist. Das ist so ein bisschen wie aus einem Bilderbuch, wie, wie du dir eben Artist vorstellst. Ja. Und da denkt jede Person auch unterschiedlich. Ich als Person, die das selber ausübt und auch schon als Kind toll fand, ähm, hab, hatte, glaube ich, eine Bilderbuchvorstellung davon, dass du sowas wie, wie the court jester bist als Artist. Also mhm. der, der Hofnarr, die Person, die... Fäden zusammenzieht, ähm, unausgesprochenes auf eine andere Wa Art und Weise mit Bildern, mit, mit, mit einer anderen Form von Sprache und Körper oder wie auch immer mit Sound ähm, an, ans Licht bringt oder ins Gehör bringt oder wie auch immer deine hm. Praxis ist. Und wenn ich jetzt die ganze eigentliche damit verbundene ähm, ja vielleicht mal Positionierung mm. und Bedeutung von Kunst also sprich Kunstmarkt und eben verklärter <lacht> <Ja>. <lacht> verklärten Bild vom, vom der die Künstlerin und äh, ja da, da habe ich dann natürlich da bin ich dann so verkopft und habe dann auch sehr viel Lebenserfahrung damit gemacht dass das schwierig ist mm. aber erstmal finde ich das schön das in so einem Kontext zu lesen Nee, ich und jetzt gerade fühle ich auch eine absolute Allegiance zu saansendige äh, Osadi zu, mm. zu den äh, Bewegungen im Iran. Ja, ich könnte da, glaube ich, auch so. Doch, also ich bräuchte da so drei Tage für. Ja. Um, ich glaube, das, das Schöne daran ist so ein bisschen die Verkopftheit. Also erstmal würde ich verkopft anfangen und dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen versuchen, lockerer zu sein. Hm. Letzten Endes weiß ich gar nicht, wo ich jetzt rede, ob ich das so flockig schreiben könnte.
1: Ja, für mich, also, warum das für mich, also, was ich ja schon gesagt habe, für mich ist das gar nicht flockig, weil es diese Gegenüberstellung hat von
0: Das Ende. Hm? Genau,
1: also They
0: would chop little fragments and tag each piece with a genau, label. Die, genau, ja, irgendwie finde ich, hm. also
1: letztlich, also, wie gesagt, ich I, I'm, I ain't her, so it's my story. And in, in meiner Also, ich habe darüber auch nachgedacht in der Vorbereitung und habe dann gedacht, genau die, das, was diese Geschichten verbindet, die ich erzählen will, das heißt nicht, dass ich nicht andere Geschichten auch erzähle, die ich nicht erzählen will, aber die Geschichten, die ich erzählen will, haben irgendwie alles was mit Emanzipation zu tun. Und das ist sehr situiert und sehr konkret, eben wie ich schon meinte, dann super unterschiedlich in verschiedenen Kontexten und verträgt sich eigentlich nicht mit mit einer Form von Autorität und Setzung durch Sprache und ich glaube dann setzt bei mir so ein philosophischer Film ein, der genau dann fragt, was ist denn damit eigentlich gemeint und warum, warum hat man diese Gegenüberstellung von diesem die Leute da, die wollen das so und ich denke immer so also wäre doch schöner, wenn wenn ich sagen würde, wenn das enden würde, and they are different stories too, so we meet somewhere on the crossroads and walk our path and love until we fight and then we lean in to our next emancipatory story. Also insbesondere durch diesen Schluss lese ich da so eine immer wenn so viel Aversion hochkommt denke ich, gucke ich mir das nochmal an und denke, was, was, was ist da los? Also genau also weil es gibt ja auch andere days, also genau, also allein wir beide, wenn okay. wir es jetzt lesen würden doch an vielen Stellen sagen, so ja da kann ich mich auch mitzählen Wer Äpfel von Birnen unterscheiden kann, wird dadurch kein Obst.
0: Welcher Tag beginnt für das Unverstandene, das mir nicht aus den Augen gehen will?
1: Heute würde ich gern beweisen, dass der Moment, in dem etwas befragbar wird, es bereits fort ist. Wie die Taube, die ich mir ausgedacht hatte, um Autos zu lernen. Sie, ihr letztes Flattern, mitten auf der Kreuzung, sind wir sicher.
0: Was geschieht, wenn ich mich angesichts dessen für Verwirrung entscheide? Ich habe nicht vergessen, wie die Blüten im Sturm ihre Blätter bei sich halten.
1: Unsere blinden Flecken ergeben zusammen den Sinn aller Dinge.
0: Es gibt keinen Ort des Ursprungs, denn dies würde ihn in Vergessenheit geraten lassen. Die vermeintlich ursprünglichen Dinge lassen sich mit der Fähigkeit zur Parzialisierung der Erfahrung mit immer neuen Beschwörungen wiederholen. In dem Moment, wo die Geometrie des Inneren verfügbar wird, wird die Architektur der Zeichen zur Magie. Doch weder ist das Bewusstsein dreidimensional, noch die Bewegung der Bedeutung anzuhalten. So bleibt in aller Erklärung ein Rest Transmorphes und ein Rest aus der Zeit Gefallenes, welches dem Zweifel Einlass gewährt. Nur mit Gewalt lässt sich die Zentralperspektive wahren, mit Angst, das Bewusstsein in Schach haltend, das transformative Recycling des Nebensächlichen aussetzen und die Erinnerung an das Aufscheinen der Lösung zur nostalgischen Sehnsucht verklären nur Erinnerung an die Fähigkeit der magischen Selbsttäuschung, der praktischen Fähigkeit zur Spaltung des Synchronen, zur Übertragung der Erfahrung ins Symbolische, zur Objektivierung, welches, sobald es Nebensache wird, als Klopfzeichen wiederkehrt. Irreführend ist es, diese Zeichen Gedanken zu nennen, da sie als Symptom weder gemacht sind noch bearbeitet werden können. Die Beobachtung bestimmt den Verlauf. So ließe sich sagen, das, was zwischen uns liegt, wird durch unbewegte Aufmerksamkeit bearbeiten, was vor uns liegt, durch aufmerksame Bewegung.
1: Wie viele Aversionen brauchst du um das öffentliche Problem der Konkurrenz in ein privates, der Missgunst umzuformen.
0: Aus unterschiedlichen Gründen nähern sich die Dinge einander nicht. Dies liegt unter Umständen daran, dass sie sich selbst grundsätzlich anders denken. Anders denken, als das andere es denken kann? Oder sagt der Mensch, zu denken vermag? Was sagt der Mensch überhaupt? Das erinnert mich. Ich hörte einst, der Mensch würde gesprochen. Die Sprache spreche den Menschen, nicht der Mensch die Sprache, also andersherum. Andersherum nennt der Mensch Dinge, die er normalerweise andersherum sieht, also vielleicht richtig herum wo dann das Normale schon zum Richtigen geworden ist. Aber der Mensch muss seine Dinge nun mal sortieren und vielleicht gegebenenfalls sogar bewerten oder entwerten. Warum sollten wir, wer ist denn jetzt plötzlich wir, Dingen überhaupt einen Wert beimessen? Wie messen wir denn überhaupt? Wäre es vermessen zu messen, was der Maßstab aller Dinge für eine Länge hat? In Millimeter? In Zentimeter? In Fragezeichen?
1: Höchstens zwei Personen wissen über den Lauf des Universums Bescheid, oder maximal zwei.
0: Es ist hinlänglich bekannt, dass sich alles wiederholt, was nicht bereits begonnen hat. Überhaupt
1: können wir die Obrigkeit nur deshalb als real annehmen, weil wir traumatisiert und demgemäß in den labyrinthischen Untertunnelungen unseres Selbst gefangen sind, weil wir dort selbst Fallen aufgestellt haben, an denen wir mit blutigen Füßen kauern und schreien. Wem nützt das? Dann zünden wir uns ein Rätsel an. Schau, wie es glimmt.
0: Kommst du gleich mit meiner Meinung zum Essen?
1: Wenn die Haken an den Vereinfachungen essbar wären, dann würde ich sie als Hase schlagen mit langen Hauern ins Tiefkühlfleisch, gleich mit dem Tiger vereint äh, im Fluchttier-Todeskuss.
0: Stell dir einen Spiegel vor, lauf hindurch, sehe dich auf der anderen Seite des Spiegels an. Gehe nur zurück, wenn du sicher bist, dass es nicht nötig ist.
1: Ja, also zur Sendung heute habe ich auch eine sehr interessante Recherche dann über Positionalität noch gemacht, also das fand ich hochgradig interessant, weil ich hatte, wir hatten ja über Intersektionalität geredet und wir haben ja viel letztlich über, sag ich mal, Sprechen aus gewissen Positionen hier theoretisch und praktisch diskutiert, gesprochen, aufgearbeitet, also zum Beispiel Fällt mir dazu jetzt zum Beispiel die Desidentifikation-Folge ein, wo Munoz über dieses, ne, man liest aus einer, aus einer ausgegrenzten Position, liest man Texte, die meinetwegen zum Beispiel auch aus dem Kanon, westlichen Kanon stammen und trotzdem liest man die anders, liest die gegen, benutzt die anders, ne, wertet Symbole um. Und allgemein ist es irgendwie, ist es schon fast so selbstverständlich, dass so ein feministisches Sprechen irgendwie ein Sprechen von einem Standpunkt als Feministin, also auch als eine Person, die das in der Erfahrung erlebt, äh, dass es eben davon geprägt ist. Ich habe das dann eben nochmal nachgeguckt, weil ich wollte also irgendwie hatte ich auch gemerkt, dass Intersektionalität und Positionalität ja nicht ganz das Gleiche sind, Dann habe ich eben beim Recherchieren mich auch wieder an Sachen erinnert. Es ist ähm, ja eben so, und also da erstmal eine Sache einzu, anzusagen, genau diese ganze Idee, also das finde ich bringt es auch gut auf den Punkt, das ist ein Konzept, was von verschiedenen Theoretikern äh, benutzt worden ist. Ähm, das nennt sich dann ähm, the, the, the outsider within. Also genau und das meint so ein bisschen ähm, dieses Phänomen, also außen zu stehen und dadurch eben mehr zu sehen. Also das ist irgendwie der ganz entscheidende Moment, dass äh, wir sozusagen, wenn wir außerhalb der Verhältnisse stehen, dann äh, mehr von denen zu Gesicht bekommen. Also so, und vielleicht würde ich auch erstmal bei diesem grundlegenden Bild lassen, bevor ich überhaupt jetzt irgendwelche Names droppe und Historik oder irgendwas. Weil ich finde das erstmal, ich finde, bevor das nicht irgendwie einem irgendwie einleuchtet, macht diese ganze Sache mit Positionalität, glaube ich, kommt man da nicht weiter. Also nur nochmal genau im Ihr kennt das bestimmt mittlerweile aus vielen Runden und aus äh, Gesprächen oder ihr seid mit Leuten unterwegs, die wokey woke -walk sind mhm. und die wissen Bescheid, dass es eben einen Unterschied macht, ob wir gewisse Erfahrungen haben und gewisse Positionen oder wie wir vorhin gesagt haben, gewisse Geschichten erzählen. muss man nochmal drauf gucken genau. Aber ähm, dass es eben einen Unterschied macht. Und eigentlich ist es fest in der politischen Praxis drin, dass man Positionalität mitdenkt. Es ist ganz... Ich sag mal, am allerbekanntesten mir zuerst aus der eben aus der feministischen Diskussion über ähm, Betroffenheitsperspektiven und auch Definitionsmacht von Betroffenen im Umgang ähm, mit Gewalt ähm, und da eben da die Position anders wahrzunehmen. Aber ich glaube, genau um den Aspekt geht es jetzt hier nicht, wenn ich über dieses Outsider-within-Phänomen spreche, sondern da geht es eben darum, sich irgendwie, und das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung wieder versucht, ich versuche da immer so ein einfaches Bild zu finden. Also so, genau, jetzt bin ich also irgendwo drin, sagen wir mal, ich, wenn ich, also zum Beispiel ich stelle mir eine Situation vor, wo, wo wurde ich zum Outsider gemacht, Das ganz Banales, da fällt mir zum Beispiel ein, ich bin in der Grundschule und dann werde ich bestraft, werde ich in die Ecke gestellt. Das ist zum Beispiel eine Position. So, jetzt bin ich außen, jetzt bin ich nicht mehr in dem Klassenverband, ich darf auch nicht mehr teilnehmen. Ich muss also in der Ecke stehen und gucken. Und das gibt mir eine andere Form zu sehen, wie eigentlich der Prozess ist. Also ich sehe, ne, ich, ich, da ich mich auch nicht mehr beteiligen kann, fallen ja auch viele, sag ich mal, Impulse weg. Es entsteht auch eine absurde Form von Ruhe in der Beobachtung, weil ich letztlich denke, okay, ich bin hier, ich darf nicht mitmachen, ich muss jetzt hier stehen, ich soll die Klappe halten und dann fange ich an, die Leute anzugucken. Ich finde dieses Bild gar nicht so falsch, um sich der
0: Warte mal, du musstest in der Ecke stehen?
1: Ich war vor Waldorfschule die ersten vier Jahre, vielleicht lag es daran. Ah. Wahrscheinlich lag es daran. Da hm. haben auch die Leute so darüber gesprochen, wie die Kuhfladen braten und sowas. Ich weiß nicht, es war sehr, es war sehr naturverbunden. <lacht> deswegen bin ich hier. Oh, <lacht> oh nein. Fight German Occultism, please, oh, wow. kill it. Ähm, ja, äh, ja ich, ich, ich weiß, dieses Bild wird es nicht auflösen. Gleich, wenn ich sozusagen die historische Quelle aufrufe, werden wir merken, oh, ein Strudelwurm. Aber deswegen wollte ich es erstmal mit dir mit diesem Bild probieren. Genau, funktioniert das einfach so, wenn du also sagst, dadurch, also wir haben das, glaube ich, auch bei Queer Kinship, kam der Aspekt nämlich auch stark vor, dass eben betont wurde, dass die queeren Personen, die ja aus dem traditionellen Familienverbund ausgeschlossen sind, dadurch sozusagen einen privilegierten Blick auf Beziehungspraxis haben. Also, hast du eine spontane Reaktion drauf? Vielleicht A auf mein Bild, B auf diese These, Outsider within, macht das. Ist das etwas, wo was...
0: Nochmal, dass eine... Dass, dass
1: eine marginalisierte Person letztlich einen besseren Blick auf die Mehrheitsgesellschaft haben. Also nicht nur auf ihre eigene Position, mhm. sondern auch auf alles. Also deswegen passt dieses fast panoptisches Schulbeobachtungsbild von mir. Genau, also Nancy Harting ist zum Beispiel eine, oder Sandra Harting heißt sie, glaube ich. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue. Es steht hier in meinem Text. Sie heißt Nancy oh. Hartsock. Ich meine, Entschuldigung. Also Nancy Hartsock gehört, also 1983 gehört zu einem der ersten, die eine feministische Standpunkttheorie ausgearbeitet hat. Und sie argumentiert, auf jeden Fall, dass es eben nicht nur darum geht, dass man dadurch einen besseren Blick auf jetzt meine Betroffenheit hat, sondern eben auch auf zum Beispiel Männer. Also man versteht mehr über Männer und Frauen aus einer ausgeschlossenen Perspektive als aus einer eingeschlossenen Perspektive.
0: Egal aus welcher ausgeschlossenen Perspektive.
1: Nein. Naja, wir merken schon, es wird spannend. Gleich kann ich ja die historische Referenz aufrufen und dann gibt es hier Mindrocketing, weil, ja, ich erinnerte mich dann auch daran. Ja, weil es geht alles, es, ja, willst du noch was sagen, bevor ich sage? Ich
0: will etwas, um, maybe it's a banality, ja. but I will try. Mhm. Du sagst, naja, ähm, wenn ich jetzt aus einer, bleiben wir doch bei dem Begriff Orientierung und Position und so weiter, mhm. ja, also so dieses ganze Örtliche, Örtliche. Ähm, wenn ich aus einer Position spreche, einer geflüchteten Person mhm. zum Beispiel, also ich jetzt und ich bin dann erst woanders mhm. und dann bin ich nochmal woanders,
1: <lacht> Ja.
0: geografisch, mhm. ich jetzt hier zum Beispiel, und habe Insights von der einen Lebenserfahrung, mhm. dann von der anderen, aber die andere Lebenserfahrung ist immer gepaart von der einen und die eine Lebenserfahrung ist dann auch mhm. mittlerweile gepaart von der anderen, obwohl mhm. es eine Phase gab, wo es nur, nur die eine mhm. Örtlichkeit gab, das ist jetzt ja. Sehr, klingt sehr bekifft, obwohl das einem, einem absolut ein sehr sagen. klar gerade ah, ja, im Kopf. Ich hatte nur Apfelschorle. So. Aha. Ähm, ja, und dann kann ich, dann verstehe ich so ein bisschen, mhm. dass du dazwischen stehst und irgendwie dann dementsprechend beides irgendwie kennst. Ist das ungefähr die Richtung?
1: Nee, ich glaube nicht, Aha. weil ich glaube, das, was du dann sagst, gut, ist eben schon zu hybrid, weil es von diesem Wechsel. Banal
0: banal, <lacht> banal, banal.
1: Vielleicht ist das, was ich jetzt gleich aufrufe, viel ja, banaler als banal. das. Ja. Weil du beschreibst deine eine Erfahrung, genau die beschreiben würde, ich habe zwei Zugehörigkeiten und kann aus dem jeweilig einen das andere blicken. Was hier meine Ich hätte gemacht, das
0: auch so kurz sagen können. Ja, du hast recht.
1: Mhm. Ja, ich fand das aber blumiger, wie du das gemacht <lacht> ja, hast. Ja, Durchaus unterstützt wird. Hier im House of Bloomios. das
0: blüht. Bloom House of Lein. Bloom.
1: Blooming Und intellectual oh, Slavering snails.
0: And then it's a rose, maybe.
1: A rose? Let's eat the rose. Nein, arising from the dark ist ähm, mehr Dichotom, also zweiteiliger. Oh. Deswegen, ich bin erst drin, dann raus. Also sozusagen würde man in dem Bild, wenn ich jetzt... Genau, es ist Aha. nämlich nicht so schön hybrid, sondern mhm. es ist so Dichotom in dem Sinne von, genau, du, sagen wir mal, als wenn du da anfängst, ich bin als geflüchtete Person in Deutschland, dann siehst du natürlich eine ganz andere Seite der Deutsch, des Deutschens, was jetzt die Deutschen von innen nicht so sehen wollen oder können. Da immer dahingestellt. Aber das wäre eher das, würde ähm. ich sagen. <lacht> Ja, ja. Sagt man eigentlich Almanie auf, auf, auf Farsi?
0: Auf Farsi?
1: Almanie für Almand?
0: Nee. Almanie heißt einfach nur Deutsch. Ah, das, ist okay. nicht, das, ist nicht, das ist kein Schimpfwort.
1: Ja, nee. War mir klar. Ja, also. Sollte eins
0: sein. <lacht> da halte ich mich raus. Ja, ja. Das, das ist, ist einfach ich mein nur das Ball. Wort für Deutsch. Almanie.
1: Also genau, jetzt habe ich dich und Tom gesagt, jetzt, jetzt kommt jetzt, ich kann nicht mehr länger, ich kann mich nicht mehr beherrschen, ich muss jetzt sagen. Ich lenke dich
0: auch ab, aktiv. Ja, das macht ja auch. Das ist ich mache auch, mach gut, auch ähm, das könnt sag... ihr jetzt nicht sehen und ich sage euch jetzt schon, ich garantiere, also wir haben ja beide ganz wunderbare Stimmen und ja. so und tolle Gedanken also. und das lohnt sich auch dann nur die Stimmen zu hören, Absolut. um die Gedanken ähm, wirken zu lassen, ja. aber ich ähm, kann euch eigentlich nur sagen, ihr verpasst durchaus auch was, ähm, <lacht> dass wir nicht das auch immer filmen. Weil unsere What? Gesichtskirmes ja, ist um, real.
1: Die lädt ein. Wir haben ja, auch immer Familientag für aktiv. alle Queerdos, Freifahren ohne Ende. <lacht> auf unserer Gesichtskirmes.
0: Ja, das stimmt. Ja. Wir
1: können alle einsteigen. Ja. Ja. Wir drehen auch so noch Flinterrunden. Flinterrunden. Ja, Flinterrunden
0: gibt es noch special. Ja, special Glitter. Hier Ja, geht auf jeden Fall. Ab. Jedenfalls, genau, habe ich, ähm, lenke ich, gesehen ja auch gerade. <lacht> Ja, äh, mit meiner und, Mimik und nur
1: zurecht, ab. weil sobald es aufhört, sage ich, mhm. Marx und Hegel.
0: Also da will ich nicht nur ablenken, will ich irgendwie aus Versehen das äh, Gerät hier...
1: Das ist ein gestelltes Lachen. Ja, ja. mit einem gewissen Charme behaftet, weil ich war mal, ich war ja mal durchaus da, wo die Leute mal das gesagt haben. Ich sag's jetzt nicht nochmal. Aber wo <lacht> war vielleicht, das? Vielleicht, vielleicht, vielleicht also in diesem hat Radio-Sender auch. auch mal, wo wir. Naja, dieser Radiosender. Dieser Radiosender. Frischling nicht, sondern dieser andere, dieser. Ja. ja. Aber es, also, ich kann ich jetzt mir nicht mehr. So das macht mich jetzt Zeit, schon so, es ja. amüsiert mich jetzt schon so fürchterlich, aber. Es geht natürlich darum, dass der Arbeiter, nein, und vorher der Knecht, der Knecht und der Herr und Knecht. Und bevor ich jetzt, ja, ich, ich finde, wer jetzt hier Dialektik sagt, kann einen Fachaufsatz schreiben. Ich sage Dichotom. Ich möchte sagen, mhm. ja, ja. Mhm. Ich finde diese Art. Das zu beschreiben, ist zwar richtig, aber eben überhaupt nicht vollständig. Also, ich, also das wäre jetzt meine, meine Antwort oder meine, mein kleiner, flippiger Kommentar zum Thema Positionalität von der von mir bereits falsch vorgestellten, wichtigen feministischen <lacht> Theoretikerin. Schauen wir nochmal nach. Nancy Hartsock. Prägend eben aber auch für Positionalitätsdiskurs, insbesondere in den USA, ist ähm, Dubois und sein äh, doppeltes Bewusstsein über das Schwarzsein. Da, da wird es auch ein bisschen anders, weil da geht es nicht direkt nur um Marx und Hegel. Aber leider, das heißt leider, die hatten halt viel Schwung und dieser, sage ich mal, ähm, historisch, dialektisch, materialistisch, je nachdem, dieser Flitzebogen-Move mit diesem, dass man irgendwelchen Leuten eine revolutionäre Geschichte zuweisen kann und die machen das schon und so. Ich, dazu haben wir heute keine Zeit. Ich wollte nur sagen, grundsätzlich finde ich, dass das als Erzählung, also ob jetzt, also als Erzählung kann ich das verstehen und finde das auch in den Aufgriffen im Feminismus relevant, also in allen marginalisierten Kämpfen zu sagen, genau, es gibt etwas, was ich aus einer Position erkennen kann, die, dass ich nicht sehen kann, wenn ich da drin stecke. Das ist genauso schön und banal wie einfach. Und wie so oft in politischen Kontexten. Da kommen wir auf dieses They want to chop me up and put me into little boxes von Gloria äh, Anzalduas zurück. Ah ja, Labels. Genau, gibt es natürlich immer wieder den Versuch, in sozialen Bewegungen aus diesem einen alles zu machen. Also aus diesem einen Moment, wo ich was anderes sehe, sozusagen eine, eine Wurfrichtung, Trajektorie eine, zu, zu nehmen und zu sagen, ja, daraus wird das schon. Und wie gesagt, wer sich mal mit Marxismus auseinandergesetzt hat, länger, 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 noch länger, wird wir jetzt das entscheidende Buch kennen und sagen, ja, genau, bla, bla, bla,
0: hab ich auch gelesen, alles Die polemik. zweieinhalb Leute, die sich Genau, die wirklich hören das auch Marxismus nicht mehr. Das ja, ist. Ja,
1: das, ich bin auch raus, die Story, nicht ganz. Ähm, doch, <lacht> eigentlich schon. Naja, ähm, lassen wir das. Ähm, ja, ich wollte das vorbringen. Ja, ähm, da habe ich vielleicht auch ein bisschen übersteuert, schon vor über Überheizerung. Also Nancy Hartzog <lacht> bringt das vor. Ähm, Positionalität. Dann in meine weiteren Städte. Wir schließen das jetzt hier einfach. Also wir bin ich jetzt. Also ich modelliere einfach. Du viele. Wir sind nicht. Boah, ich. Das darf man nicht mehr es gibt dieses Buch auf Deutsch. Man muss ja sagen, we're many. Yeah, but, uh, I'm
0: yeah, many.
1: Ja, yeah. yeah, I'm many. Ich habe dann eben noch ähm, versucht, ähm, weiter, genau, dann habe ich so Schemata rausgesucht, so Schaubilder, oh, so Bilder. Was? So zum Thema Positivität. Ach, die kommen, Aber jetzt ich weiß nicht, ob ich die Schaubilder machen will. Ich habe ja auch noch diese ja. How German are you Skala entwickelt. Die finde ich auch nicht schlecht. Die ist hart. Die ist vielleicht ein bisschen zu rau ja. jetzt für, äh, ja. Naja, ich. Ähm, aber ja, ich finde dieses Innen und Außen interessant. Ich könnte jetzt, also genau, ich glaube, mich hat diese Recherche über Positionalität, sag ich mal, wieder da angestupst, dass ich es immer wieder, sag ich mal, fast ein bisschen, ich würde jetzt heute einfach mal interessant finde, wie sehr dann versucht wird, Philosophie mit Aktivismus zu verwechseln, weil ich finde, Aktivismus ist halt eher, wenn überhaupt, äh, sowas wie Social Science for Everyone. Also ich sehe jetzt, wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Attribut von Aktivismus und revolutionärer Praxis, dann ist es für mich eher Forschung und Belonging als Philosophie und Technik. <lacht> also sag ich jetzt mal so. Deswegen habe ich irgendwie nicht mehr so richtig Interesse daran, das aufzuarbeiten. Philosophisch ist das interessant, aber diese Arten von Fragestellungen finde ich im Aktivismus manchmal ein bisschen... Ja, so ein bisschen, erst entwendet man die, um zu denken, damit kommt man praktisch schnell weiter, weil man dann Autorität hat durch große Namen. Und kaum hat man es dann angewendet, merkt man, das, das, das funktioniert ja so überhaupt nicht.
0: Meinst du den Begriff der Positionalität?
1: Genau, wenn man, also wir hatten das in der Intersektionalitätsfolge. Warte. Genau, weil das, das ja. passt
0: jetzt auch. Also das hätte ich dich jetzt gefragt, um mhm. das wirklich ähm, ja als Ergänzung vielleicht oder als ähm, Side-Note, der dann mhm. vielleicht wichtig ist, ähm, Du hattest ja bei Intersektionalität oder wir hatten darüber gesprochen und Positionalität, mhm. ähnlich wird einfach dadurch, dass der Begriff selber so viel suggerieren lässt, mhm. vielleicht oft anders verwendet und vielleicht könntest du dazu, wenn du möchtest,
1: ja, ein paar Sachen
0: sagen, was Positionalität in verschiedenen Kontexten bedeutet?
1: Ja, ich ich äh Möchte noch mal diese also ich möchte nochmal genau an das erinnern, was ich in der Folge über Intersektionalität aufgeführt habe, wie Patricia Hill Collins den Begriff Intersektionalität in drei Bedeutungsebenen trennt, was ich ein ganz hilfreiches Bild fand, nämlich als Heuristik, als Daumenregel nach dem Motto Ungefähr das, also, genau, wenn man da und da positionalisiert ist, jetzt angewendet eben auf Positionalität, dann sieht man dieses und jenes. So eine grobe Einschätzung. Das stimmt erstmal. Dann Positionalität als Metapher zu, also in dem Fall, also, um zu sehen, genau, wie weit geht es da, weil du auch gerade darüber gesprochen hast, wie weit geht es überhaupt um Innen und Außen? Es ist ja nicht immer nur ein physisches Innen und Außen, es ist ja auch erstmal ein Bild dafür, bin ich in Machtbeziehung eingeschlossen oder bin ich außerhalb von denen? Also es ist eben jetzt auch mehr als ein rein materielles Bild und man könnte über Positionalität eben auch über die Bilder, die damit verbunden werden, wenn wir jetzt ihr sieht, also zum Beispiel diese Diagramme, die wir rausgesucht haben, sind dann oft in so Rädern sortiert. Also dann hast du, innen ist Macht und nach außen wird es immer weniger. Und allein diese Zweidimensionalität zum Beispiel und dieses Scheiben- und Zielscheibendiagramm erzeugt zum Beispiel eben auch als Bild erstmal wieder einen ganz eigenen Umgang. Das heißt genau, arbeite ich gerade mit der Daumenregel, finde ich für soziale Bewegung immer gut, wenn man sich daran erinnert, dass es eine Daumenregel war, dann genau, was sind das für Bilder, die das aufrufen, was kann ich mit den Bildern erzählen, nicht was schreiben diese Bilder fest. Also wer jemals ein bebildertes Lexikon der Philosophie in der Hand hat oder so, wird wissen, dass die Bilder zwar nett sind, aber wenn man sie dann mit der Philosophie zusammenbringt, merkt, oh, ich glaube doch, die hatten mehr gemeint. Oder vielleicht meinten die genauso wenig wie auf dem Bild, aber dann macht das Buch keinen Sinn. Und im Dritten, ähm, nennt, äh, sagt Phil Collins, spricht sie darüber, das als Paradigma zu sehen. Und damit meint sie eben nicht nur die Frage, genau, äh, was macht man damit und wie sieht das eigentlich aus, sondern welche Geschichten haben dazu geführt, dass es das gibt? Wer ich erzählt die Geschichten? Wie entsteht dadurch eine Gemeinsamkeit, eine Verbindung, eine gemeinsame Erzählung? Wie weit sozusagen, entsteht dadurch eine gemeinsame Praxis, die letztlich von epistemischen Kriterien zu alltagspraktischen Kriterien durchreicht und letztlich eine Verbundenheit in der Art und Weise, wie Menschen miteinander die Revolution forschend machen das jetzt, oder die Emanzipation. Und das wäre jetzt, ohne dass ich genau so viel so viel deeper Lecture zu dem Thema gemacht hätte, wie ähm, zu ähm, Intersektionalität, würde ich erstmal sowas anfangen und erstmal genau diese Lockerheit erstmal da wieder reinzubringen und mit den Wahrnehmungen und Ersteindrücken, die da sind, also wie ich jetzt zum Beispiel nicht mehr in der Lage war, mir Nancy Harzogs Namen zu merken. Aber jetzt habe ich es schon so haft gesagt und Jetzt stelle ich mir auch die ganze Zeit sowas vor. Naja, ähm, <lacht> unter Socken. Ich höre jetzt auf. Es tut mir <lacht> leid, Nancy. I'm sorry, I'm sorry. Ähm, ja, und das, ähm, genau diesen Blick. Ähm, das ist, glaube ich, okay. Das ist okay. Ähm, diesen Blick halt zu öffnen und diese Erzählungen nebeneinander zu, zu lassen, das ist auch der Punkt von diesem, ne, also wenn wir über, ich sehe halt immer wieder einen Einfall von, von Zerstörung, von Beziehungen durch autoritäre Praxen oder identitäre Praxen. Also irgendwelche gewaltförmigen Praxen, die denken, dadurch würde das schneller. Und mein, meine Wahrnehmung ist, in, also ich habe den Eindruck, so wie ich gerade so den geschichtlichen Verlauf sehe, alle schnellen Lösungen wurden probiert und sind nicht so gut gelaufen. Und zudem ist der der vernichterische Hass derer, die keine befreite Gesellschaft wollen, dermaßen nachhaltig, dass wir eine sehr nachhaltige und sehr gründliche, langfristige, umsichtige Form brauchen, in der uns das wenig hilft, uns gegenseitig zu sagen, wer gerade an welcher Stelle was genau besser macht, sondern letztlich ein Gefühl und ein Verständnis, also sowohl empathisch als auch, sozusagen forschend, relational, das zusammenzubringen und Widerstand, Kritik, Emanzipation als tätig sein, als miteinander tätig sein. Sowohl auch ganz alleine beim Lesen und Nachdenken als eben auch auf der Straße oder im Haus oder bei der Pflege der Großmutter überall sich darin wiederzufinden Weil letztlich, wenn uns das nicht gelingt... <lacht> Ich, also ich, ich kann mir vorstellen, dass ich in den 60er Jahren, wenn jemand gekommen wäre und gesagt hätte, genau, wenn wir das jetzt so machen, wir ziehen das Knaller durch, dann ist morgen der Kommunismus ready. Dann hätte ich vielleicht gedacht, ja, weiß nicht, mit Stalin ist jetzt schon echt weird und so. <lacht> Gruselig, aber wenn du meinst. Aber ich, ich sehe keinen Moment mehr, in dem die Geschichte von jemand anderem autoritär abzubrechen, dazu führen soll, eine gemeinsame, bessere zu erzählen. Ich kann also... Das ist, Nee, also, und das erfordert alles viele verschiedene Sachen. Das war eine lange Rede, jetzt außenrum um den Ballon herum gesegelt und zurück zum Punkt geflumpft. Hier ist meine These. Keine These, sondern, äh, ja, wir sind da, wo wir sind. Wir gucken die Theorie an, da wo sie ist. Und wenn sie sich so weit davon entfernt, sie besprechbar zu machen, handelt sich wahrscheinlich um Philosophie, oder um fachwissenschaftliche, also naturwissenschaftliche Gegenstände. Und die sind nicht dafür gedacht. Also die machen einfach keinen Spaß. Die machen in dem Sinne keinen Spaß, die nicht dann, also dann außer des Fachlichen zu diskutieren, aber die fachlichen Begriffe zu benutzen, um am Ende zu merken, oh Mist, was habe ich mir da jetzt schon wieder für sieben patriarchal eklige, was weiß ich, antisemitische, rassistische, sonstige Leute ins Hoch im Brot geholt, nur um irgendwie Autorität aus der Geschichtsschreibung zu ziehen. Und ja, also irgendwie meine langen Reden über Positionalität laufen darauf hinaus, dass einfach, ich glaube, das ist eigentlich, bleibt für mich das, was ich am wichtigsten finde von dem, was ich gesagt habe, ist, es stimmt, von außen sehe ich mehr, nur was dann für eine Geschichte folgt, hat sehr, sehr viele verschiedene Aspekte und der Moment zu sagen, du stehst außen, deswegen bist du eine Revolutionärin. Also, so wie es, da fällt mir jetzt auch noch hier ein bisschen weiter, Name-Dropping, da fällt mir so Randgruppentheorie von Marcuse, der hatte auch zu gearbeitet. genau, damit man so außen und dadurch entsteht, dann kann man, und ich, ich finde irgendwie letztlich läuft es immer wieder auf eine Hierarchisierung von Menschen untereinander hinaus, dann gibt es die einen sind wichtiger, die anderen sind unwichtiger. Ich, ähm, ich glaube, es braucht eine andere Form von Vertrauen, es braucht eine andere Form von Kinship, es braucht eine andere Form von einer äh, säkularen Form von Belonging, von Miteinander, es braucht Social Family, es braucht Strukturen, in denen wir uns halten können. Und ähm, ja, und wir sollten alles an, wir sollten neugierig, also ich bin absolut pro Neugier, also genau, wenn wir einen Blick, also genau wie ich jetzt in meinem blöden Bild am Klassenraumrand stehe, und dabei vielleicht zum ersten Mal in der Lage bin, alle Frisuren der Leute in der Klasse zu erkennen, weil ich vorher keine Zeit dafür hatte, ja, dann komme ich doch vielleicht darüber was gelernt. Was tragen denn die Leute in meiner Klasse für Frisuren? Auch das ist interessant. Niemand weiß, welche Informationen wir wann brauchen. Also, stay nosy, stay focused, stay gentle, stay lovely. Jetzt habe ich jetzt viel gesagt, jetzt finde ich, du, du, du fädelst mich jetzt hier raus.
0: Ich werde dich hier raus. Ich bin ähm, diesmal ein bisschen stiller, glaube ich. ich. Wegen der aktuellen Ereignisse im Iran bin ich tatsächlich ziemlich viel in meinem Kopf und im Austausch mit Freundinnen und Familie und Aktivistinnen. Ähm, das Kollektiv Women, Women Life Freedom in Berlin wollte ich nochmal shout, äh, Shoutout geben. Ähm, ich habe gerade gesehen, dass es auch ein Kollektiv in Hamburg gibt, das so heißt. Mit denen habe ich mit euch den weiß ich gerade nicht, weil <lacht> ich noch nicht so viel beschäftigt, das Kollektiv in Berlin, dem bin ich sehr dankbar für das, was die machen und ich habe halt tatsächlich gerade sehr viel davon im Kopf und könnte, also ja, ich habe mich auch viel darüber unterhalten mit Iranerinnen, die iran sind, aber auch die hier, die draußen sind, die sehr viel über intergenerationales Trauma sprechen, ähm, über das, was diese Bilder an uns auslösen, sowohl der Proteste als auch der, die, äh, die Repression der Proteste, die Unterdrückung, die da stattfindet und dass das ähm, so ein ähm, ja, sehr auffühlender Moment ist, ähm, egal ob eins jetzt super aktiv mitmachen würde oder das nur on the side betrachtet. Ich habe ähm, sehr, sehr alte Familienmitglieder, ähm, die das, die außerhalb des Irans sind, die da jetzt außer jetzt hier und da mal irgendwelche Sachen auf, auf ihren Social Media teilen oder so jetzt nicht so viel mehr machen können. Also ich rede jetzt von 80, über 80-Jährigen, ähm, mit denen ich auch noch mal viel gesprochen habe über deren Perspektive und was das mit denen macht. Und dann habe ich eben mit jüngeren Gleichaltrigen gesprochen, ich bin eher so Millennial und dann eben die noch jüngeren, die Gen Z, also die jetzt so unter 30-Jährigen. Und ja, ich bin irgendwie damit gerade total beschäftigt und auch die äh, Xenia und ich hatten für
1: den Queer-Trans-Strike-Radio-Tag.
0: Am, am Freitag ist das immer jeden fünften Freitag im Monat, ähm, da machen wir ja auch mit vielen anderen tollen. Leuten Radio. Und da hat Xenia mich einmal auch kurz live zu, dem, zu der Thematik interviewt. Und da sage ich auch mehr Inhaltliches dazu. Das mache ich jetzt hier in der Sendung nicht mehr, weil dafür die Zeit fehlt. Weil wenn ich erstmal mal anfange, brauche ich mindestens 45 Minuten. Ich kann jetzt gerade einfach nur so aus einer ganz persönlichen Ebene, was jetzt auch am Rande mit dem zu tun hat, worüber wir jetzt geredet mhm. haben, sagen, dass es eben auch zum Beispiel in der Bewegung im Iran deutlich wird, wie viele verschiedene m, politische Einstellungen, Positionen hm. äh, zusammenkommen äh, und auch gegeneinander stehen. Und ich meine jetzt aus, a, ab, mal abgesehen von den Leuten, die den, ähm, die, die Islamische Republik unterstützen, ich meine jetzt die, die auch dagegen sind, da gibt es ja sehr viele verschiedene Richtungen von Leuten dort, was aber irgendwie so toll ist, ist, dass die Menschen, die da auf die Straße gehen, so eine emanzipierte Sprache haben und dass dann wiederum von außen diese, also jetzt zum Beispiel aus, von Deutschland aus, diese zu unterstützen und sich solidarisch zu zeigen, zum Beispiel Demos zu formieren, Texte zu schreiben und so weiter und so fort, verschiedene Formen von Aktivismus an den Start zu legen. Was das, damit, was das mit einem macht, und das sehe ich jetzt gerade auch an diesen Kollektiven und auch an anderen Zusammenkünften und auch jetzt die letzten Wochen eigentlich immer nur mit Leuten gesprochen, die irgendwie damit verbunden sind und ähm, genau, wie da, wie immer wieder darüber gesprochen wird, wie wir uns solidarisch zeigen, wie wir helfen, dass die Stimmen dort Weiterhin bestehen können, dass sie nicht verstummen, dass irgendeine Form von Unterstützung von uns kommt. Sowohl von den Iranerinnen als auch von Kurdinnen, von Kurdin, von allen. Also, so, ne, das, und das ist ganz wichtig, dass auch die LGBTQI-Plus-Community aus dem in der Miener Region dabei ist, dass, dass da einfach diese verschiedenen Stränge dabei sind. Und das ist, ähm, ja, das bedarf sehr viel äh, Arbeit, sowohl emotionaler, Art, als auch eben praktische Angewandte.
1: Ja, ja ich danke dir dafür. Für genau,
0: deswegen bin ich auch ein bisschen äh, ruhig gerade, um, weil ich auch relativ ausgepowert bin eigentlich. Deswegen und ich glaube, jetzt geht die Sendung bald vor. zu Ende.
1: Ja, die Sendung geht zu Ende, genau. Vielleicht findet ihr die, also unsere Sendung sowieso und Vielleicht ähm, können wir, laden wir deinen Beitrag auch noch hoch, wo du über die Situation im Iran gesprochen hast. Genau, gucken wir mal. Und danke euch fürs Zuhören. Genau, äh, schreibt uns Feedback an xendeadvisor.net, hört unsere Sendung, liked und shared us credit, us, credit uns und hört uns wieder zu, wenn es ähm, im nächsten Monat wieder heißt House of Chaos.
0: Ja. Dindian Azadi, also ihr Lieben... Äh, schönen Tag Abend Morgen dann wann zu welcher Fluiden äh, Tages und Jahreszeit <lacht> ihr das gerade hört Future ähm, ja okay. cheers bye